0: Tervetuloa kuuntelemaan nuunnetin Rahapodia. Tämä on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Podia vetävät nuunnetin talousasiantuntija Martin Paasi sekä yhteistyökumppanuuksista vastaava Mikka Luukkonen. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita Twitterissä. Hästäkillä rahapodi, tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi Jaksoja voit kuunnella osoitteessa nordnet.fi kautta rahapodi, tai iTunesin tai Soundcloudin kautta. Löydät sieltä myös aiemmat jaksot. No niin, tervetuloa taas rahapori-parin, Moi moi. Hei, meillä olisi likainen tusina kasassa, eli jakso 12. 12 jo, mieti, me ollaan saatu puhua 12 kertaa lauhalle. Missä vaiheessa töpseli vedetään irti seinästä, koska ei tätä nyt ikuisesti voi jatkaa. Katsotaan. Katsotaan, katsotaan. Nyt oli ajankohtaisissa vaikka mitä kuumaa ja aloitaan tuosta EKPn viime torstain päätöksistä. Joo. Ja siellä tuli päätöksiä, kerrottiin, että elvytys jatkuu, markkinakorot reagoi pomppaamalla tähän tietoon, myös euro vahvistui, vaikka ehkä spekuloiti, että sen olisi pitänyt jopa heiketä. Mitäs ottaa nyt pitäisi ajatella näistä asioista? Jos nyt aloitetaan vaikka tästä, että elvytys jatkuu pidempään, kuin sen piti jatkua.
1: Joo, eli elvytyksen piti jatkua ensi vuoden syyskuuhun, ja nyt sitten se jatkuu vuoden 2017 maaliskuuhun. Eli kuudella kuukaudella pidennettiin tätä elvytysohjelmaa, ja ihan sen takia niin sen elvytysohjelman koko, kasvoi 1,120 miljardista yli 1,500 miljardiin. Et, et sellainen vähän päälle 30 prosentin lisäys siihen tuli.
0: Et se on ihan mojova lisäys, mutta onko tämä hyvä juttu piensijoittajakannalta?
1: No e, e, o, lyhyellä tähtäimellä niin on, mutta pitkällä tähtäimellä niin tää, kaikki nämä EKPn toimethan tähtää. siis käytännössä siihen, että, että tota noin niin, talous lähtisi käyntiin, joka on siis totta kai myöskin hyvä asia, mutta yksi tällainen niin piensijoittajan ja yksityishenkilön kannalta, niin mikä tästä myöskin seuraajalla on suurta merkitystä, niin on se, yksinkertaisesti se, että korot lähtevät nousuun. Ja, ja näin ollen, niin, niin riskinähän on totta kai on, että kun korot on ollut näin alhaiset, niin, niin sitä lainaakin tullut sitten haalittua.
0: Mutta yksi reaktio tässä nyt oli tässä päätöksessä, että tämä negatiivinen ohjauskorko on nyt entis negatiivisempi. Mentiin 02.00-03. sitten. Niin mistä Joo. tämä Moiningin nyt kertoo sitten?
1: No se oli taas sitten tota EKPn... Itse asiassa puhutaan talletuskorosta, eli ka- paikalliset ka- keskuspankit, niin kuten Suomen Pankki, niin, niin saa tallettaa rahaa EKPhen entistä huonommin ehdoin. Ja kaikilla näillä toimenpiteillä EKPhan pyrkii yksinkertaisesti siihen, että pankit ei, ei makkuuttaisi rahoja tileillä, vaan pyrkii niin kuin, EKP pyrkii siis siihen, että, että nämä rahat tulevat niin kuin lainojen muodossa ulos eetteriin ja talouteen.
0: Eli käytännössä kukaan ei tallettasi sinne yhtään mitään?
1: No se on se, se, on se ajatus, kyllä. Elikkä, ja nyt sitten kun tämä EKP, niin tämä korkopäätös on yksi juttu, nyt sitten tämä määrällinen elvytys, niin sehän on käytännössä, jos ihan lyhyesti kerrataan, niin se tarkoittaa sitä, että EKP ottaa syberavaruudesta, eli tietokoneelta ilmasta tyhjää rahaa ja ostelee kirjoittaa itselleen niin kun tililleen. Miljoonaa. Ja sitten se tota, näillä rahoillaan ostaa nyt sitten valtion markkinoilta. Sen lisäksi niin nyt itse asiassa se EKP myös tätä ohjelmaa, että nyt myös kuntalainat voi tulla kysymykseen. Ja, ja mitä tästä seuraa, niin on se, että kun EKP imasee kaikki nämä valtionlainat ja kuntalainat pois markkinoilta omaan taskuunsa, omaan salkkuunsa, niin pankeilla on yhä vaikeampi löytää ylipäätänsä sijoituskohteita tällaisille omille rahoilleen. Eli kun EKP ostaa, se ostaa pois nämä nämä sijoituskohteet, ja pankeille jää tukkuraha pankkitiskille. Ja ja nyt sitten tämä raha on joka tapauksessa sijoitettava johonkin, ja EKPn toivomushan on tietenkin se, että tämä menisi nyt sitten lainoina pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on siis taloudessa kaikista, kaikista työllistävin vaikutus. Eli toivotaan, että nämä yritykset investoisi niin, että syntyisi lisää työpaikkoja. Hei, mainitsit
0: kuntalainat on nyt tämän EKP-tutkassa kanssa, niin pitäisikö Helsingin kaupungin päättää tuolla
1: hereillä nyt, niin Guggenham saisi rahoitusta sitten ekp <wulis1> <hulis1> 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 No vaikka niinkin, kyllä, kyllä. Et, et, tota noin, niin, 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 periaatteessa niin, niin käsittääkseni kuitenkin EKP ostaa näitä lainoja vasta niin kuin, niin kuin markkinoilta, että ei, ei niin tällaisena annin yhteydessä. Jussi paju ei kannata lähteä nyt ensimmäisellä Frankfurtin koneella kohti EKP-tornitaloa sitten? No no ei välttämättä, mutta en toisaalta tiedä, että miten nämä EKPn syvimmät ajatukset kulkevat, mutta ymmärtääkseni se menee niin, että, että nämä EKPn määrällinen elvytys kohdistuu tällaisiin jo markkinoilla oleviin lainoihin. No Jussi, hei, tutustu vähän tarkemmin, koska nyt tässä saattaa olla hyvä sauma. <tos> <tos> Joo, koska Google me ehdottomasti tarvitaan tänne Suomeen. To-
0: todellakin, todellakin. No sitten oli vielä, että minkä takia pörssissä nyt tapahtunut negatiivinen markkinareaktio, että markkinat ei <tos> pitäneet tästä. EKPn päätöksestä kautta ilmoituksesta?
1: No, kyllä markkinat piti siitä, mutta ne oli, ne oli vähän niin innostuneet liikaa, eli siis EKPn päätöstä edeltävinä päivinä niin, niin, ä, nämä, nämä odotukset, ihan niin EKPn henkilöiden toimesta, niin puhuttiin ehkä vähän liian ylös, ja, ja tota, noin, niin odotettiin, että EKP olisi esimerkiksi suurentanut sitä kuukausittaista määrää, mitä se, millä se ostaa näitä, valtion ja nyt sitten myös kuntalainoja niin kuin markkinoilta. Et sehän oli alun perin 60 ja, ja V2 huiteli jossain niin parhaimmillaan, että ne nostaa sen 80 miljardiin. Mutta tota, näin ei käynyt, että se luku pysy samana. Ja, ja samaten myöskin toi talletuskoron alentaminen, niin, niin siinä oli villeimmät spekulla, niin oli siinä, että se olisi niin kuin tiputettu miinus 0,2, 0,4, eli lähes puoleen prosenttiin negatiivista korkoa.
0: Eli odotettiin vähän radikaalimpia ratkaisuja, tuli vähän liian laimeat? Siitä. Joo, ja,
1: ja, ja koska odotus oli markkinoilla keskimäärin se, että sieltä tulisi radikaalimpaa päätöstä, niin sitten kun se ei ollutkaan, niin, niin, niin tota, markkinat sitten korjasi sen tilanteen tähän, tähän uuteen tietoon. Lisäksi täytyy tosi myös todeta, että tällaisena kolmantena toimenpiteenä, mitä EKP tuossa teki, niin oli myöskin se, että he, he myöskin sijoittavat takaisin erääntyvistä lainoista saamia, saamansa varat. Ja tästä ei ollut, ollut puhetta alun perin. Eli nyt kun EKP ostaa esimerkiksi valtion lainaa markkinoilta, ja jos siinä on ehkä juoksuaikaa kuusi kuukautta jäljellä, niin kuuden kuukauden kuluttua, niin kyseisen, kyseinen valtiohan maksaa takaisin. Sen, ne rahat siitä lainasta, ja EKP palauttaa sen lainan kyseiselle valtiolle. Al- alkuperäisessä ohjelmassa niin tämä pitii jäädä tähän, mutta nyt te siis tosiaan vartavasti niin niin kuin Varta että sanottiin, että nämä, tällaisista, nämä palautuvat rahat sijoitetaan uudelleen markkinoille, ja tämä on mun mielestä niin kuin itse asiassa merkittävä asia, mutta se ei nyt sitten kuitenkaan riittänyt, riittänyt markkinoita innostamaan.
0: Markkinat on vaativia, ne haluaa aina vain enemmän kuin
1: EKP pystyy tarjoamaan. Joo,
0: kyllä. No sitten toinen iso juttu viime viikolla oli, että Suomen suurin yritysostos sai sinnetinsä, että Nokia sai viimekin luvan ö, yhtiökokoukselta ostaa tämä alkaten Lusentin.
1: Joo, eikö se tullut vähän myöhään? <laughs>
0: no pitkäänhän tätä nyt on tehty tätä kauppaa tässä, haettu niin. kaiken näköisiä hyväksyntiä viranomaisilta YMS, YMS. Mutta tota, milloin me voidaan odottaa näitä suomalais-ranskalaisen yhteistyön hedelmiä
1: saapuvaksi markkinoille? Se on kyllä hyvä kysymys, mutta käsittääkseni niin, 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 niin ne on niin kuin kyllä pysyn aika hyvin aikataulussa, että, että niissä suunnitelmissa, mitä tuohon mitä kyseeseen fuusioon liittyy, niin, niin tota, käsittääkseni se on, se on niin kuin mennyt ihan by the book ainakin tähän asti, vaikka, vaikka epäilykset on suuret, että, että, niin kuin, että, että ranskalaisilla olisi niin kuin ikään kuin käsijarro päällä koko ajan. Niin kuin Länsi-Euroopastahan nyt saa niin kuin sellaista, miten se nyt sanoisi, tehottomampaa taloutta hakea oikeastaan aika lailla niin lyhdyllä ja lampolla, että, että tota raska nyt ei enää, enää niin tehokkuuden voittaa. No mitään eh.
0: näistä hedelmistä, niin en
1: tiedä, sitten liittyykö se kulttuuri välttämättä, mutta että, niin joka tapauksessa niin aika pulla myös kansantalous on.
0: Okei, okay. no mutta joka tapauksessa niin luotetaan siihen, että Nokia saataan hyvin viettyä maalia ja homma lähtee rullaamaan siitä kivasti. Ehdottomasti. Sitä mutta hedelmistä, niin, tota, voiko sieltä nyt tulla vaikka sitten patongin
1: muotoinen kännykkätukiasema sitten seuraavaksi? <laughs> no miksi ei, miksi ei? Jos, jos se todetaan, että tämä, tämä on niin sellaista mitä asiakkaat kyselee niin, niin, tai vaatii, vaatii niin, niin totta kai, mutta tota, ehkä nyt ei sitten kuitenkaan.
0: Se katos kulkisi hyvin tuossa kainalossa. Niin, tuota. niin.
1: Ja sen voisi
0: tuoda viinitä tuoksuva asentaja. Ei mieti.
1: Mm.
0: <laughs> Tämmöistä ehkä Nokialla on aikaisemmin ollut, ja tuota, nyt niin. se on
1: tulevaisuudessa mahdollisesti. Niin. Tuohan se vähän sellaista sivistyneisyyden, sivistyneisyyden niin tunnelmaa tuohon, tuohon niin tukea meidän asentamiseen. Joo, se ei ole enää niin sellaista insinöörimäistä bisnestä sitten. Ei, ei. Hyvä homma.
0: Patonkia, punaviinia ja kaman mm. ja, Mä luulen, että Eriksson ei pysty vastaamaan tähän millään tavalla. No ei, ei tod- Hmm. No sitten äh, ei kuulija kysymys, vaan ehkä totemus. Matti, Matti oli kuunnellut meidän viime jaksoja, puhutti tästä tonni verovapaista myynnestä. Matti. Matti sanoi, että hän ainakin käyttää tätä useasti ja yleensä se on sitten että semmoinen osake, mikä on ollut kaiken voitolla, se myydään ja esimerkiksi jos myyt niin kuin alle tonni erä 400 euro voitolla, niin siitä jää noin reilu satanen säästö- ja pääomatulo- Joo. verossa sitten, Joo. Et, ja, tota, hän suosittelee ainakin sitä sitten.
1: No hyvä, hyvä, niin, ja, ja tota, tässähän niin taustalla saattaa olla, on olemassa tällainen koulukunta, joka siis lähtee siitä, että, että kun on sijoittanut tasa- erin, erinäisiin sijoituskohteisiin, niin, niin tota, Tutkittu sit sitä, että jos, jos niinku kerran kuukaudessa nyt sitten niinku myy pois niitä, jotka on, arvo on noussut ja, ja sijoittaa ne niihin, joiden arvo on laskenut, niin tällainen strategia tuottaisi pitkäsi paremmin. Itse en välttämättä usko tähän, mutta noin, niin koska akateemista tutkimustakin löytyy niin jos jonkinlaista ja, ja noin, niin nämä, nämä niin tällaiset juurtuneet äh, strategiat, niin ne on tosi vähässä, mutta tota, no, niin joka tapauksessa niin hyvä jos, hyvä jos
0: näin. Mä luulen, että me tuodaan Matti seuraava kerran tähän Miki ääreen saada niin saadaan aika kunnon
1: battle sun ja Matti välillä. <laughs> en, en valitettavasti usko, mutta voidaan kokeilla. Hyvä.
0: No mutta joka tapauksessa niin tässä on vielä puoli kuukautta aikaa tehdä näitä Mattin neuvomia peliliikkeitä, jos siltä tuntuu. Yes. No sitten oli toinen kysymys Henriltä. Henri halusi pistää rahat USA-laiseen indeksirahastoon, mutta kyselee sitä, että onko sillä valuutalla mitään merkitystä, missä se indeksirahasto on noterattu. Hänen valuutansa kumminkin on euro, mm. kun asuu täällä ja taas sitten jenkkiläiset paperit ne treidaa
1: siellä dollareissa, mutta onks,
0: voiko se olla vaikka ruosi kruunu se indeksirahaston
1: valuutta, onko sillä mitään merkitystä? Lyhyt vastaus on ei, että ei ole, koska totanoin, niin kuin niin, niin niin toteat, niin, niin kaikki lähtee dollarista ja, ja, ja totanoin, niin siinä mielessä niin Lähtökohtaisesti niin se tarkoittaa sitä, että jos dollarin arvo nousee tai laskee, niin se heijastuu niin muihin valuuttoihin. Menemättä nyt sen syvemmälle tähän perusteluun, niin, niin todettakoon nyt kuitenkin se, että, että onhan se niin kuin, jos, ei, jos ei sijoita niin dollarimäärä sen rahastoon suoraan, niin ehkä sitten se järkevä toinen valuuttavaihtoehto on sitten se euro, jossa, jossa sitä niin kuin kulutusta syntyy. Jos asuu euroalueella ja on tarvetta eurolle, niin pyörittää pyörittääkseen omaa elämäänsä, niin onhan se nyt siinä mielessä ehkä sitten kätevämpi. Ja tässä niin kuin taustalla on se ajatus, että, että tota, joku, jos, jos ne niin sijoitetaan johonkin tota, noin rahastoon, jonka, joka on juonimääräinen, joka sijoittaa sitten puolestaan Yhdysvaltoihin, niin, niin tota, eihän sitä tiedä, miten sitten tämä taas juonin ja euron välinen valottakurssi heittelehtii, joten se on niinku turha tehdä monimutkaiseksi. Mutta mut sanotaan nyt näin, että, että jos vaihtoehto on sijoittaako suoraan USA dollarimääräiseen rahastoon tai euromääräiseen rahastoon, niin, 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 niin sillä ei nyt, nyt välttämättä ole niin suurta eroa. Täytyy muistaa, että, että yhdysvaltalaisen indeksirahaston tuotto syntyy kuitenkin yhdysvaltalaisista yrityksistä, joiden tuotto taas puolestaan syntyy siitä toiminnasta, liiketoiminnasta, mitä ne pyörittää, ja, ja näistä tyypillisesti suurin osa on, tai suuri osa on, on, on tota, myöskin kansainvälisesti toimivia yhtiöitä, ja näin ollen, niin se, se ei ole niin kuin ihan suoraviivasta se, että jos valuuttakurssi muuttuu, niin miten sitten sen kyseisen rahaston tuotto muuttuu. Ihan sen takia, että jos on kansainvälinen yhtiö, niin sillä on tulovirtoja, niin kuin milloin mistäkin valuutasta. Ja näin ollen niin periaatteessa kaikki, niin kuin, kaikki tuotot, taloudellinen hyöty tulee niin sanotusti läpi, oli se valuutta mikä tahansa. Mutta tota, jos tosiaan on, on kulutusta, sulla on tarvetta, jos sä asut euroalueella ja sä käytät euroja, niin, niin, niin siinä mielessä, niin, niin jos, ei, jos, ei ole, tota, jos et sijoita suoraan USA dollarimääräiseen rahastoon, niin, niin sitten kai se järkevä on sitten se euromääräinen rahasto. Niin, että tuossa on ehkä
0: tärkeämpi löytää semmoinen rahasto, mikä on
1: kasvuosuus eikä tuottoosuus sitten. No, tota... ehdottomasti, ehdottomasti. Juuri näin, eli se, että missä, missä valuutassa se nyt varsinaisesti on, on, on merkitty, niin sillä ei ole niin paljon väliä. Se, niin vielä niin toinen hän on, on yksinkertais, yksinkertaisimmillaan, niin, niin jos mietitään sitä, että USA-dollarin arvo nousee, niin se tarkoittaa sitä, että suhteessa euroon, niin se tarkoittaa sitä, että se rahaston osuus euroissa nousee jos 100 tota niin dollaria on yhtäkkiä 120 euron arvoinen, niin sehän näkyy niin kuin sillä tavalla, suoraan, tulee niin kuin suoraan läpi nyt sitten niin kuin näiden osuuksien. Ja toisaalta, jos olet sijoittanut suoraan USA-dollarin määrä sen rahastoon, niin sitten sinä päivänä, kun sä kotiutat ne voitot, niin sehän, sehän vaihdat ne euroiksi joka tapauksessa. Ja jos se, niin lopputulos
0: on sama sitten. Lopputulos on ihan sama. Hyvä. Ei muuta kuin Henrille vaan, että anna palaa, että ei haittaa,
1: oli valutta mikä tahansa, kunhan muuta löytyy sopiva tuote. Joo, vältäisin nyt ehkä juania tai jotain Venäjän ruplaa kuitenkin ihan vaan sen takia, että näiden valuuttaparien niin kuin vaihtelu, lyhyt, lyhytaikaisessa vaihtelussa voi olla jotain häikkää, että se on turhaan kantaa sellaista riskiä, mutta muuten Kyllä. ei. No sitten ei muuta kuin lisää palautetta meille
0: hashtag rahapori tai rahapori atnuudet.fi. Otetaan yes. mielellään palautetta vastaan ja niitä on kiva aina käydä niin oikeasti kuulijoilta suoraan tulleita kysymyksiä Joo. läpi tässä. Tarvii...
1: palautetta ja kysymyksiä ja, ja niin tosiaan ehkä painotetaan nyt tässäkin yhteydessä, että, että ne parhaat, kysymykset on niitä sellaisia, jotka oikeasti askarruttaa. Oli ne sitten miten yksinkertaisia tahansa, koska se on hyvin todennäköistä, että moni muukin kuulija miettii just niitä samoja asioita, että et, et rohkeasti vaan kysymyksiä tulemaan.
0: Ja jos puhuta ihan läpi ja päähemme täällä, niin totta kai niin lähetätte vinkkiä siitä, että, <hysy> niin tota, että ei pidä ollenkaan paikkansa, niin yritetään korjata semmoisetkin jutut vielä. Joo, joo, erittäin hyvä idea. No sitten siirrytään tämän päivän pääaiheeseen. Meillä oli Tarkoitus puhua tämmöisestä vaurauden kraalin maljasta. Tämä on oikein (tä) tämmöinen jykevä otsikko tälle aiheelle, mutta mistä tässä nyt on pääosin kysymys,
1: Martin? Pääosin on kysymys siitä, että vaurastuminen on, on ihmisoikeus. Ihan kuka tahansa meistä ihmisistä meillä on oikeus ja mahdollisuus vaurastua vaikki, merkittävästi. Vaikka jos syntynyt kultalusikkaisuussa. Vaikka syntynyt kultalusikkaisuussa. Ja, ja tota niin tämä, tämä kaikki niin kuin pohjautuu lähinnä siihen, että, että tarvitaan pitkäjänteistä säästämistä. Se on niin kuin se kaiken aaja Ja se on yhtä lailla se kaikkein vaikein asia. Siinä vaiheessa, kun, kun ne säästöt alkaa, on kasvanut sellaisiin lukemiin, että tota, niin sillä saa jotain kivaa, mitä haluaa, niin se on niin, niin, niin helppo, helposti käy niin, että Pistää, pistää sijoitukset lihoiksi ja, ja tota, käy ostamassa sen pelin tai Rensselin tai molemmat.
0: Eli nyt pitää pitää pää kylmänä koko aika tässä hommassa.
1: Joo, ja, ja juuri tämän takia niin mä puhun niin usein, ja, ja ehkä jossain mä määrin, niin, niin moni, joka on kuullut mun juttuja, niin on ehkä kysynyt siihen jossain määrin myöskin, mutta, tota, mutta puhun usein siitä, että just tämä kuukausisäästäminen ja, ja säästää, automaattisesti jollain systeemillä niin, että sä et niin mieti niitä rahoja, niin se on niin tavallaan tällainen keino välttää niitä houkutuksia nyt sitten niin lähteä kuluttamaan niitä säästöjä, koska kaiken, kaiken takana on korkoa korolle ilmiö. Niin yksinkertaisimmillaan niin, niin halutaan niin kuvastaa tätä korkoa korolle ilmiö, niin, niin jos, jos kuvitellaan, että, että saadaan kaksi vuotta peräkkäin 10 prosentin tuotto sijoituksillemme. Sattumoisin kaksi, kaksi hyvää pörssivuotta peräkkäin. Se on niin kuin kerrot sen ensimmäisenä vuotena, jos olet sijoittanut 100, niin se on kerrot sen 1,1. Niin yhde, Eli sitten sulla on 110 euroa seuraavana vuonna. Ja nyt sitten jos tämä 110 kasvaa sillä samalla 10 prosentin tuotolla, mikä sulla oli edellisellä vuonna, niin sehän ei olekaan 120 euroa, mitä sulla on taskussa sitten kahden vuoden kuluttavan se on 121. Ja näin ollen, niin kun tämä. Korkotuotto saa kasvaa vuosi toisensa perään, missä se tuottokin kasvaa korkoa. Tosiaan saadaan aikaiseksi niinku todella mieletön ilmiö, josta, josta puhutaan nimellä korkoa korolle-ilmiöstä. Ja se, se on todella, todella ihmeellinen ja voimakas et se tuottokeura ilmiö.
0: lähtee ihan lapasesta sitten, kun
1: tarpeeksi vuosia kertyy siihen matkaan mukaan. No, juuri näin. Ja, ja tota, hyvä esimerkki tästä on tämä tota, amerikkalainen Stanfordin tutkija, muistaakseni joka tutki sitä, että, että miten eri pääomalaita on tuottanut todella pitkällä aikavälillä. Eli hän, hän tosiaan niin kuin laskeskeli, että miten niin kuin dollarin seteli, kulta, lyhyet korot, pitkät korot ja osakkeet on tuottanut vuodesta 1802 vuoteen 2000, 2012, eli 210 vuotta. Tässä kun hän laski nämä tuottosarjat, niin hän totta kai niin kuin huomioi inflaatiot ja osingot ja, ja kaikki nämä tällaiset. Eli tämä, niin kuin, tämä ei ole mikään helppo juttu laskea, vaikka, vaikka tota, niin loput tulemaan kaunis käppärä.
0: Niin, että siinä on niin kuin, ei pelkästään niinku vaan hänellä oli tässä, hän puhdisti tämän inflaation vaikutuksen pois ja katsoi reaalituottoja. Joo. Mitä oikeasti se niin tota, vauras on kasvanut siinä sitten? Joo,
1: nimenomaan. Ja, ja jos nopeasti käydään läpi, niin, niin tota, jos olisit vuonna 1802 päättänyt laittaa sen yhden dollarisetelin patjaas, niin sen arvo tänään, tänään olisi 0,05, eli 5 senttiä. Eli tämä kuvastaa inflaation vaikutusta. Eli sitten dollarista olisi lähtenyt 95 prosenttia arvosta Kankkolan kaivoon inflaation seurauksesta, joka oli keskimäärin 1,4 prosenttia vuodessa. Sitten jos me oltaisiin sijoitettu kultaan, joka sinänsä täytyy muistaa, metalliteet tuota mitään, ne vaan on, mutta kulta on yleensä ollut ihan hyvä tällainen turvasatama, kun, kun markkinoilla tuulee. Kullan kehitys ensimmäiset 150 vuotta oli ihan, ihan suuntaista, että se ei niin tuottanut yhtään mitään, mutta sitten nyt viime vuosina, kun on ollut vähän, vähän härdeellä markkinoilla, niin siihen on saatu sellaista värähtelyä, ja silloin keskimääräinen vuotona tuotto on ollut 0,7 prosenttia, ja jos oli siis sijoittanut dollarin kultaan vuonna 1802, niin tänään niin sen arvo olisi 4,5 dollaria. No ja, mennään nopeasti eteenpäin. Lyhyt, lyhyet korot tuottivat tänä kyseisen aikajaksona 2,7 prosenttia reallituottoa keskimäärin vuodessa, ja jos olisit sijoittanut yhden dollarin lyhy, lyhyisiin korkoihin, niin, niin, niin tänä päivänä niin se olisi jo 281 dollaria. Ja Pitkät korot taas tuotti keskimäärin noin prosentin enemmän kuin lyhyet korot vuodessa ja ja, sijoitus siihen olisi tuottanut tähän päivään mennessä 1778 eli lähes 1800 euroa. Ja huomaa, että tässä on vain se prosentin ero, kun siirrytään lyhyistä korosta pitkiin korkoihin. Eli lyhyet korot tuotti 2,7 ja se johti vajaaseen 300 dollariin 210 vuodessa. Nyt sitten pitkät kohdat tuotti 3,6 prosaa ja tota, se tuotti taas sitten 80 vuodessa niin lähes tulkoon 1800 euroa. Ja Tämä kuvastaa just tätä korkoa korolle merkitystä ja kuvastaa myös sitä, että pienillä eroilla on huikea vaikutus, kun se saa niin kuin, toistua tarpeeksi monta kertaa. No anyways, jos sitten katsotaan niin kuin, osakkeiden keskimääräistä vuotusta tuottoa, niin tällä kyseisellä aikajaksolla, niin, niin se oli tuotto oli 6,6 prosenttia. Eli tämä on inflaatiokorjattua tuottoa. 6,6 prosenttia keskimäärin vuodessa. Ja jos olisit sijoittanut yhden dollarin osakkeisiin vuonna 1802, niin sen arvo tänä päivänä olisi ollut 705 000 dollaria. Merkittävä hyppäys, kun mietitään tuota, Siirtymistä tästä pitkistä kor- pitkien korkojen 3,6 prosentin keskivertotuotosta 6,6 prosenttia vuodessa, niin pajat räjähtää. Mm.
0: Olitko maininnut sitä, että mitä jos pitää patjan dollaria, niin mitä siinä käy sitten?
1: No tosiaan, inflaatio syö sen setelin arvon. Ja, ja tota, tässä kyseisessä aikajaksossa, niin, 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 niin se inflaatio on ollut 1,4 prosenttia keskimäärin. Ja, ja tota, tänä päivänä niin Ta, käännetään, vuoden 1802 dollarin setelin arvo tänään olisi 5 senttiä. Eli se ei ole todellakaan kannattava juttu.
0: Eli se ei kasva, vaan se kutistuu. Se
1: kutistuu. Ja, ja, tot- ja se kutistuu aina niin kauan, kun on, on inflaatiota markkinoilla. Nythän meillä on niin historiallisesti poikkeuksellista aikaa, kun, kun inflaatio on lähdet, lähellä nolla. Eli tällä hetkellä niin, niin tällaisen setelen pitää mennä Patjassa niin kuin vuoden verran, niin se voi olla jopa ihan hyvä idea, kun meillä on negatiivisia markkinakorkoja. Mutta mut tämä on nyt to poikkeus, ja, ja tota, tällaisikin poikkeuksia on tämän 210 vuoden aikanakin ollut, et se ei ole niin siinä mielessä sellainen poikkeus, mutta tämä ei ole nyt tämä normitilanne niin Tuo patja
0: ihan sama kuin pitäisi tällä hetkellä pankkitilillä sitä rahaa, koska niinku Näin on. inflaatio jauhaa koko aika, sä, sä mitä tuot pankkitililtä, ja... Miksi sä pidät sitä siellä? Onko se sun oma turvaa
1: satama vai? No mikä lie syyksi, mutta, mutta tota, kun tällä hetkellä elämme sellaisia aikoja, että se, se tota, pankkitili on ihan hyvä paikka pitää seteleitä tai varallisuutta lyhyellä aikavälillä. Mutta, mutta tota, noin niin normaalisti niin, niin, ja varsinkaan pitkäaikais-säästämisen vaihtoehto se ei ole. Mutta nyt jos palataan tähän, tähän tota noin, niin varsinaiseen juttuun, niin, niin, niin tosiaan, niin jos mietitään vähän tätä näin, että viimeisen 210 vuoden aikana, niin se doll, yksi dollari on kasvanut siis seitsemän, yli 700 000 dollariin. No mieti, jos sä olisit laittanut sata sen silloin vuonna 1802. Niin Paljon se olisi ollut? No sehän olisi jo sitten niinku se, 70 miljoonaa. Jos sä olisit laittanut 10 tonni, niin siinähän oltaisiin sitten jo miljardeissa. 10 sijoituksella, jos sun esiisä olisi laittanut sen 10 sivuun silloin joskus, niin se olisi aika äiverias mies. Ja tästä oikeastaan päästään siihen niin kuin a, ikään kuin tapaan siihen tällaisen niin kuin pääpointti Yhtenä tällaisena konkreettisena pointtina niin on, on se, että se ero sun ja mun esiisien ja tällaisten varakkaiden rahasukujen esiisien välillä ei ole se, että nämä varakkaat suvut, Astremit, rootit mitkä liee, ne olisi niin kuin jotenkin, niillä olisi niin kuin korkeampiä lykkyysosamäärä, tai, tai totana, niin ne olisi sitkeämpiä säästäjäkään, vaan, vaan kyse on oikeastaan siitä, että näissä suvuissa on ollut osakesijoitus päällä viimeiset 200 vuotta. Eli heillä on ollut esi joka niin kuin, ei ehkä hiffannut tätä, mutta joka tapauksessa aloittanut
0: tämän säästämisen jollain tavalla. Joo. Siitä on saatu pesävuunnan suvulle. No nimenomaan,
1: ja siis, koska hän on ollut perheyritys, eikö niin? Sehän on niin yhden osakkeen sijoitus ihan suoranaisesti. Olkonkin, että sitä osaketta ei voinutkaan, sen kanssa ei voinut käydä kauppaa persissä ja näin poispäin, mutta sehän on ollut siitä niin kaikesta huolimatta, niin se on ollut niin osakesijoitus. No mikä estää meidän
0: kuulia polkasemasta tämmöisen suvun sijoitusyhtiön käyntiin? Vaikka no, nyt saman tien
1: sitten? No ei mikään tietenkään. Ja, ja, ja tällaisessa sukuyhtiössähän on niin se ehkä niin suuri etu merkittävä etu tällaiseen niin pörssisalkkuun nähden, että sillä niin perheyhtiöllä ei käydä kauppaa päivästä toiseen ja sitä ei niin kuin, kun sä, kun, kun, kun sä sen perit, aikanaan perit sen perheyrityksen sun, sun isältäsi, niin tai vanhemmelta, niin sähän et on kasvatettu siihen, että tämä ei ole sun juttu, että sä et nyt saa voi pistää näitä lihoksia ostaa, pelejä renseleitä ja lähteä rivieralle, vaan sä oot hallinnoja ja hallit.
0: Tämä on sulla lainassa. Sun täytyy hoitaa sitä vaalia sitä ja kasvattaa sitä
1: entistä ehommaksi seuraavan sukupolvelle sitten. Juuri näin. Eli se on tällainen Viesti Kapolan kantaminen seuraavaan sukupolveen asti, ja sitten taas jälkeläiset jatkaa siitä ja vie sitä asiaa eteenpäin. Koska tällainen perheyhtiö on on ihan näinkin yksinkertaisesta asiasta, että koska se perheyhtiö on niin vaikea myydä, koska siis iso isä on saattaa olla hengissä siinä vaiheessa, kun sulle tulee kiusaus, lähtee eri vieralle, elää Playboyn elämää, niin tämä, tämä seikka itsessään pitää huolen siitä, että näiden varakkaiden sukujen osakesijoitus on säilynyt osakesijoituksena sen todella pitkään, todella monen kymmenen satojen vuosien ajan. Ja, ja näin on, se on saanut pääsy sitten kasvamaan sitä korkoa korolla. Ja, ja, ja tota, kaiken lisäksi, niin on maksanut osinkoja ulos ja sitä ei ole välttämättä sijoitettu uudestaan yritykseen. Ja, ja kyllä sen tietää, että kaikki sukupolvet ei voi olla niin business mastermindeja, vaan, vaan kyllä siellä varmaan ryssitty aika monta päätöstä niin kuin matkan varrella. Mutta pelkästään se, että se, se alkuperäinen perheyritys on säilynyt suvussa satojen vuosien ajan, niin se on sitten johtanut tällaiseen merkittävään lopputulemaan. Eli nyt kaikkien kuulijoiden pitäisi laittaa pystyyn tämmöinen
0: sukuyhtiö, pistää siihen alkupääomaan ja sen jälkeen mentalisesti miettiä sitä, kuinka tulevat sukupolvet joskus kokoontuu sun tuhkaurnan äärelle <tos> kerran joulussa vaikka ja muistelemaan sitä, minkä, minkä tota... Sitä, rik- sitä Kyllä suvun sitä niin patrunaa joka pisti tämän... Tota, sukuyhtiön virelle silloin joo, hyvällä päätöksellä. Joo,
1: ja tähän voit itse asiassa tehdä hyvin helposti. Eihän sinun tarvitse edes perustaa sellaista sukuyhtiötä, vaan sä voit tehdä sitä niin huomattavasti tehokkaammin. Sä voit sijoittaa sen 10 tonnin kustannustehokkaaseen indeksirahastoon ja, 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 ja antaa sen kasvaa korkoa koralle. Sä todennäköisesti melkein 100 prosentin varmuudella, niin, niin se tuottaa paremmin kuin mikään tällainen viime viime ja sukuyhtiö on ikinä tuottanut, mutta siinä on taas riski, että että joku tuleva, jos ei poikasi, niin pojanpoikasi tai tyttäresi, niin niin laita laita sitten tätä sijoitusta lihoiksi. Eli tarkoitat nyt varmaan suvun mustaa
0: lammasta, koska jokaisesta suvustahan ainakin yksi sellainen
1: löytyy. No näinhän se on, näinhän se on. Puhutaankin siitä, että tuossa on tällainen tyypillisesti kolmen sukupolven sykli, että ensimmäinen perustaa ja laittaa jonkun jutun vireilleen ja sitten seuraava sukupolvi hallinnoi sitä ja kolmas tuhlaa sen. Ja, ja tota, se kaikista tärkein ja merkittävin asia, mitä sun täytyy, mihin sun pitää keksiä ratkaisu, on yksinkertaisesti se, että miten sä pidät huolen siitä, ettei joku muusta lammas pistä rahoja lihoiksi. No onko sulla joku ratkaisu tähän sitten? No en mä oikeastaan mitään muuta keksinyt kuin että, että pitäisi tehdä tällainen kollektiivinen, sanasnyt. nyt, Säätiö, säätiö niin. kollektiivinen säätiö, mihin, mihin sitten halukkaat saa laittaa sen oman panostuksensa ja sitten sen säätiön säännössä niin, niin todetaan, että rahat sijoitetaan kustannustehokkaaseen indeksirahastoon tai kehittyvien markkinoiden indeksirahastoon tai mitä liee, mutta joka tapauksessa tällaisen rahastoon ja että niitä rahoja ei makseta ulos kun vasta 300 vuoden kuluttua. Ja sitten 300 vuoden kuluttua, niin tämän säätiön pitää tota noin, niin etsiä sitten nämä jälkeläiset jostain ja, ja tota, maksaa nämä fyrkat takaisin näille sun jälkeläisille. Ja jos ei, jos ei sit jälkeläisiä ole, niin sittenhän ne voi luovuttaa tai ennalta määrät, määrittää, että ne menee sitten niin kun yksineisille kissoille jossain Timbuktuissa. Mutta tota, joka tapauksessa niin tässä, olisi niin kun, tässä olisi keino,
0: yksi keino. Eli tässä tarvittaisiin hyvät säännöt ja ne pitäisi niin kattaa semmoinen 100, 200, 300 vuotta kaiken näköistä niin myrskyä ja tyrskyä, mitä voi
1: vastaa tulla sitten. Säätiön sääntöihin niin määritetään se, että mikä se säätiön toimintamalli on, ja, ja se pitää olla jollain tavalla tällainen niin yleishyödyllinen, ja, ja tota noin, niin jos, jos nyt jälkeläisiä joko, joku päivä on hirveän läjä, niin eikö se nyt ole vähän niin kuin, ikään kuin yleishyödyllinen. Ja, jos, jos, ja, ja sitten toisaalta säätiöllä on sellainen vaadevissiin, että tota, tämä alkupäämaa pitää olla riittävä määrä. Ja, JA nyt sitten, niin, jotta sitä voi pyörittää fiksulla tavalla, tuleehan säätiöstä kuluja. Me, meistä kuulijoiden seasta löytyy niin sata kavereja tai naista, jotka haluaa tota, lähteä tällaiseen juttuun mukaan, niin ei siinä mitään. Laitetaan tällainen sadan perheen säätiö pystyy ja, ja tota, sijoitetaan me, meidän oma korvamerkitty summa omaan haluamme strategian mukaan, ja, ja tota, sitten säätiä katsoo sen perään, että nämä rahat maksetaan ulos 300 vuoden kuluttua. Siis käytännössä, jos sitä lähtee laskeskelemaan, niin, niin sitähän me, me, mehän omistetaan silloin iso siivu maailmasta, tai meidän jälkeläiset. Että onhan se niinku siinä mielessä mieletöntä. Toisaalta monet sitten tähän sanoo, että no joo, mutta eihän ei ole mitään, mitään tota vakuutta sille, että osakemarkkinat tuottaa samalla tavalla kuin ennen vanhaa ja, ja tota noin, niin et, 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 eihän sitä tiedä mitä, mitä eteen tulee ja keksitään uusia teknologioita, kloonataan ihmisiä, tota noin, muutetaan Marssiin ja syntyy sota ja, ja kasvua etuu ja kehitys pysähtyy ja what not. Mut, mut tässä on niinku hyvä muistaa, että, että tota, jos tulevaisuutta nyt jollain tavalla pitäisi arvioida niin, niin pitkän aikavälin historia niin niin edustaa tällaista niin kuin, todennettavuutta, ja, ja, ja sitten taas lyhyt on tällaista spekulointia, kun lyhy, nimenomaan näin niin lyhyen, lyhyen aikavälin kehityksestä ei osaa sanoa yhtään mitään. Mutta jos nyt katsotaan, mietitään, pohditaan hetki tätä asiaa, että mitä ihmiskunnan historiassa on tämän, tämän Jeremy Siegelin 210 vuoden ajan jaksona tapahtunut, itse asiassa niin Napoleon hävisi Waterloon. Se on niin mukana tässä 210 vuoden aikajaksossa. Et sen niin Napoleonin ajalta lähdetään liikkeelle. Mitä muuta me ollaan keksitty? Pa- pari viimeisenä?
0: maailmansotaa ja
1: kehitys no, on mennyt eteenpäin. Ja... Pari maailmansotaa, pari Käy... mustaa maanantaita. Einstein käyty kuussa. sukat, mieti. tupperware muovit. Tota noin, niin Einstein keksi suhteellisuusteorian. Me ollaan, meillä on nykyään tällainen supertietokone taskussa, jolla pystyy langattomasti keskustelemaan ja lähettelemään viestejä. Näitähän esimerkkejä on vaikka pilvin pimein. Ja, ja tota,
0: sulla on luotto, että seuraava 210 vuotta niin ihan yhtä lailla homma
1: etenee ja tämä tyssää missään vaiheessa, että niin korko korolle-efekti ei pysähdy. No, juuri näin, ja, ja siis ihan oikeasti, niin mietin nyt sitä, että, että tota, maailmansodat ensimmäinen ja toinen, nehän on niin tavallaan toistaessa jatkumoita, niin hän on ihmiskunnan tähän asti suurin kriisi niin koko ihmiskunnan historiassa. Ne, sekin mahtuu tähän 200 vuoden aikajaksoon. Ja, ja tota, näin ollen, niin, niin mulla on niin vaikea nähdä, että niin ihmiskunnan käytöstavat tai keksimis. Onnistumiset tai, tai mitkä lie, niin, 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 niin tota, jotenkin muuttuisi ratkaisevasti just tästä hetkestä seuraavat 200 vuotta eteenpäin. Siinä mielessä niin mä oon, mä olisin kyllä aika levollinen sen asian suhteen, että, että on tällaisia vastaavia tuottoja odotettavissa myös seuraavat 200 vuotta. Eli jos nyt summataan, niin me kehotetaan jokaista perustaa
0: sukuyhtiö tai säätiö ja sillä kasvattaa varallisuutta. mutta ei, ei,
1: ei jokaista, vaan, vaan mieluummin näin, että tota, ilmoittelee meille, niin, niin tota, me katsotaan, jos me saadaan ne 100 kriittistä halukasta <lacht> pullattua yhteen, niin pystytään sitten yhteinen, yhteinen tällainen säätiö pystyyn, koska tota, muutenhan se säätiön ylläpito maksaa. Siitä tarvitaan kuitenkin joku kaveri, joka edes kerran vuodessa niin leimaa, pistää nimeä johonkin paperiin joka on saama vuodessa toisen.
0: All hey. Jos tämä heräti... Mietteitä, niin ei muuta kuin hashtag Rahapori tai Rahapori jättää
1: palautetta tänne päin, niin ensi viikolla... Joo, niin, juuri joo, näin. Tota, to, niin Summing up, niin, niin tois, tosiaan, niin mistä lähdettiin liikkeelle, niin haluan vain painottaa sitä, että vaarastaminen on sallittua, se on mahdollista ihan kaikille meille. Ja jos konkretisoidaan niin kuin vielä niin kuin vähän niin kuin maanläheisempi esimerkki, niin kun yhdessä blogissa kirjoitin, niin, niin jos... jos vastasyntyneen lapsen lapsilisät, tämä on niin kuin esimerkki, se vajaa satanen, jos sijoitat sen osakemarkkinoille, niin tämä kyseinen lapsi on, sen, sen pesämuuna on päältä miljoonaan, kun se menee eläkkeelle. Että et ei, ei tässä niin kuin 200 vuotta edes tarvita, kyllä se 67 vuotta riittää. Ja ei. jos sä onnistut, jos sä onnistut tota, saamaan, saamaan tuohon, tota vähän paremman tuoton esimerkiksi 10 prosenttia vuodessa sen 6,6 prosentin sijaan, niin, niin tota, tämä kyseinen pottihan kasvaa jo ö, vajaaseen 6 miljoonaan euroon 67 vuodessa. Tämä ei ole niin kuin, tässä ei nyt välttämättä tarvitse perustaa säätiötä, vaan tämä on, tämä on niin täysin mahdollista. Tässä ja nyt mun viesti on ehkä varsinkin se, että monet kun puu, alkaa heti puhua kansankapitalismista ja, ja tällaisesta, että, että tässä niin sijoittamisessa säästämisessä on jotain pahaa tai kapitalistista, niin mä sanoisin, että, että varsinkin sellaiset ihmiset, jotka ei oikeastaan rahastaan välitä, jotka haluaa miettiä niin merkityksellisempiä asioita elämänsä aikana, niin varsinkin tällaisten ihmisten pitäisi mieltää nimenomaan tämä pitkäaikainen säästäminen, koska vain siten teillä on varaa miettiä muita asioita.
0: Eli nyt kun mietit uuden vuoden lupauksia, niin aloita säästäminen. Se on yksi hyvä ehdokas siihen. Juuri näin. Ei muuta kuin vaurastumisiin ja ensi viikolla ollaan taas podialoilla. Jes, moi moi. Nordnetin rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita ja anna palautetta Twitterissä hästäkillä rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi at Seuraava jakso julkaistaan ensi viikolla. Raha, 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 raha